1: Ami Geek et Emile bienvenue dans le Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo. Cette semaine, je vous propose le prolongement de l'épisode 35 qui était consacré à Hotline Miami. Vous aurez donc compris, petit génie que vous êtes, que cet épisode 67 est dédié à Hotline Miami 2, Wrong Number. Si le phénomène vous est totalement passé au-dessus de la tête, rappelons que cette seconde grenade, toujours dégoupillée par Jonathan Soderstrom et Denis Vedin, complète et raffine une formule qui a déjà fait ses preuves sur le premier volet. Il s'agit toujours de nettoyer des zones de tous ses ennemis dans une course effrénée contre la mort, brutale et sans concession. Pure Diane Retry moderne, Hotline Miami est le fruit d'un savant dosage d'une difficulté élevée mais jamais insurmontable. Si l'on meurt instantanément d'une grosse cartouche dans le bide dès qu'un ennemi nous repère, c'est pour mieux recommencer, immédiatement, encore et encore, jusqu'à affiner son parcours macabre. Hotline Miami, c'est aussi une ambiance particulière, enfant terrible du film Drive et de l'esthétique visuelle Néon plus pixel art. Cette suite s'appuie sur un scénario cryptique raconté de façon anachrologique, où le joueur prend le contrôle de différents personnages dont les histoires personnelles s'imbriquent plus ou moins comme un puzzle scénaristique à reconstituer soi-même. L'atmosphère si particulière de cet univers, on la doit en grande partie à la bande-son du jeu. Une playlist électro bourrée de talents plus ou moins connus, qui est à elle seule un argument d'achat du jeu. Des musiques qui donnent le tempo et influencent souvent de manière inconsciente la façon d'appréhender les niveaux. électrisantes et pouvant pousser à la précipitation, la bande son est presque un élément passif du gameplay. Des musiques pas composées pour le jeu, puisque récupérées à droite et à gauche auprès de nombreux artistes, mais savamment intégrées de façon à ce que chacune de ces musiques semble avoir été composée pour le niveau dans lequel elle est jouée. cet épisode, on suivra la trame scénaristique en tentant de livrer quelques clés de compréhension. Il y aura donc du spoil comme souvent, mais vous voilà désormais averti. En revanche, et si vous souhaitez pousser l'analyse plus loin sur le concept du jeu, ses créateurs et leur philosophie, reportez-vous sur l'épisode 35. Cette émission ne saurait être musicalement exhaustive, mais espérons que cet apéritif vous donne l'envie de découvrir tous les artistes ayant prêté leur musique au jeu, une cinquantaine en tout, au sein d'une BO qui aligne une trentaine de compositeurs. Vous n'êtes ni dans une émission musicale, ni une rédactionnelle. Bienvenue dans le Pixel Music Radio Show.
0: Pixel Musique Radio Show, Radio Campus Paris.
1: Comme évoqué en introduction, Hotline Miami 2 est un sacré bordel scénaristique puisque la chronologie des événements place le jeu à la fois dans une position de préquel et de suite. Une bonne partie des scènes se déroule cela dit après le premier épisode, c'est-à-dire entre octobre et décembre 1991. Dans le premier Hotline Miami, le joueur se réveille dans la peau d'un certain Jacket, que l'on incarne pour la première fois alors qu'il est dans son appartement, le 3 avril 1989. Jacket vient d'adhérer à 50 Blessings, une mystérieuse organisation qui propose des jobs allant de la livraison de pizza à la location de vidéos. Sur son répondeur, un message. Un message qui lui intime d'aller récupérer sur le pas de sa porte un paquet de cookies et de bien lire la liste des ingrédients. Les cookies, il n'y en a pas puisqu'il trouve un masque de coque ainsi que des instructions de livraison d'un attaché case. Après avoir sauvagement tabassé un clodo, Jacket rentre chez lui, dégueule un bon coup, mais va rapidement entrer dans une spirale de violence entretenue par des jobs successifs confiés par l'organisation 50 Blessings. En parallèle, un autre personnage, Biker, bosse lui aussi pour 50 Blessings, mais après quelques crimes crapuleux et autres missions de livraison bien gore, Biker en a eu ras le bol de recevoir des appels. Alors il a décidé de remonter les échelons un à un pour savoir qui était à l'origine de ces messages sur son répondeur. C'est en se rendant au siège d'une compagnie de téléphonie, et après avoir massacré tous ses employés que Biker en est venu à croiser la route de Jacket. Et ça tombait vraiment mal vu qu'il était en train de récupérer toutes les données sensibles de 50 blessings depuis un ordinateur de la firme. Jacket, battu par Biker, est laissé sur le carreau tandis que notre ami motard achève le téléchargement des données. A l'issue du premier Hotline Miami, on peut affirmer que 50 Blessings est une organisation nationaliste et qu'elle a manipulé Jacket afin que ce dernier élimine toute la mafia russe locale. En tout cas, les massacres de Jacket ont semé un beau boxon et les conséquences de ces expéditions punitives seront plus ou moins au cœur d'Hotline Miami 2. Disneyland Miami 2 propose d'explorer les conséquences et le contexte du massacre perpétré par Jacket, et cela à travers le point de vue de différents personnages dont les expériences et leurs positions chronologiques vont s'entremêler. Les expéditions punitives de Jacket l'ont mené tout droit à la case prison, après un procès qui a fait grand bruit et lui a apporté une certaine notoriété. Le jeu s'ouvre d'ailleurs sur un slasher movie inspiré de ces événements macabres. La star du film, Martin Brown, est un sociopathe notoire qui a bien du mal à réfréner ses pulsions, de viol notamment. Heureusement pour le cinéma de genre, Martin va rapidement mourir, tué accidentellement pendant le tournage du film. Lors de la scène finale, on lui tire dessus avec de vraies balles. Pour un acteur de slasher movie, c'est au choix plutôt ironique ou plutôt logique. En dehors du cinéma de niche, d'autres professionnels s'intéressent de près au massacre de Jacket, comme le journaliste Evan Wright qui tente de restituer l'horreur dans un bouquin qu'il écrit. dans lequel il espère apporter de nouveaux éléments, notamment concernant les gens qui tiraient les ficelles dans le dos de Jacket. Evan est mis sur la piste par Manny Pardo, un flic à la déontologie peu banale puisqu'il se sert de sa position pour laisser libre cours à son imagination macabre en participant lui-même à de jolis massacres sous couvert d'opérations policières. Un bon gros psychopathe. Yo
0: De 20h à 21h, les geeks rencontrent les mélomanes. Pixel Musique Radio Show, Radio Campus Paris.
1: La lumière se pose un instant sur le soldat, qui était dans le premier hôtel de Miami, le proprio de l'épicerie dans laquelle Jacket se rendait régulièrement. Les événements ayant précédé ceux du premier jeu, le soldat a combattu dans une guerre contre la Russie, à Hawaï, et a sauvé la vie de Jacket durant une mission. Voilà le lien établi entre ce personnage et Jacket. Et puis en fait non, parce que l'on comprend que le soldat est mort peu de temps après dans une attaque nucléaire sur San Francisco, ce qui signifie qu'il n'était qu'une hallucination projetée par Jacket. Toujours dans le registre du contexte lié au premier opus, Hotline Miami 2 propose d'incarner deux agents de Fifty Blessings, un certain Jake tout d'abord qui réalise que c'est cette organisation qui lui laisse des messages sur son répondeur et lui donne ses ordres, une prise de conscience qui s'impose à lui lorsqu'il rencontre l'une des têtes pensantes de Fifty Blessings. S'il échappe au destin qui lui était promis dans le premier opus, c'est-à-dire capturé et assassiné par la mafia russe, il n'est pas tiré d'affaire pour autant puisque Fifty Blessings menace de le réduire au silence maintenant qu'il en sait beaucoup trop. L'autre agent de 50 Blessings sur lequel Hotline Miami 2 effectue un zoom, c'est Richter, qui n'est autre que l'assassin de la copine de Jacket, la fille qu'il avait recueillie chez lui dans un piteux état. Mais il faut croire que Richter a lui aussi des limites et à travailler pour 50 Blessings depuis que la nébuleuse organisation menace l'un de ses proches. Tout comme Jacket, Richter est arrêté et jugé, mais il parvient à s'échapper, et c'est auprès d'Evan, le journaliste, qu'il va pouvoir se réfugier. Richter balance tout, sa version des faits, son parcours au sein de 50 Blessings, quelques infos croustillantes sur l'organisation derrière ces massacres. En échange de quoi, Evan lui fournit des billets d'avion pour que ses proches puissent se mettre à l'abri à Hawaï. Mais les choses ne sont pas aussi simples, car le mariage et les finances d'Evan ne sont pas vraiment au mot fixe, tant il consacre tout son temps à l'écriture du livre. Il revient au joueur de décider si Evan doit plutôt abandonner son bouquin ou sa famille.
0: C'est le Musique Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo.
1: de découvrir la fin de Hotline Miami 2 si vous ne l'avez pas déjà fait, et de comprendre comment la conclusion remet en cause ou valide les événements s'étant déroulés dans le premier opus. Ce qui est clair en tout cas, c'est que Jacket ne tue pas par pur sadisme, mais parce qu'à l'image du jeu, il est halluciné. Traumatisé par son passé dans l'armée, il est persuadé de combattre au cœur d'une guerre, comme celle ayant opposé les états unis et la Russie. En 85, les états unis perdent cette guerre, ce qui explique dans les deux Hotline Miami la forte présence des mafias russes sur le sol américain. Quant au folklore entre guillemets concernant les masques d'animaux que porte Jacket lorsqu'il accomplit ses missions pour 50 Blessings, il s'agit d'un mimétisme traumatique lié à la vision de son supérieur dans l'armée qu'il avait vu porter une tête de panthère morte en guise de masque, alors que celui-ci était bourré comme un cochon. Il est par ailleurs suggéré que ce même officier aurait monté l'organisation 50 Blessings afin de déclencher un nouveau conflit entre Russes et Américains par des actions nationalistes d'une extrême brutalité. En ce sens, 50 Blessings s'apparente à un mouvement de résistance, certes d'une violence inouïe mais à laquelle Jacket aurait adhéré de son plein gré, ce qui remet en question la théorie de la manipulation du protagoniste par Fifty Blessings suggérée dans le premier opus. Cette lecture du récit pose Hotline Miami 1 et 2 comme deux jeux héritiers de certains films d'action américains des années 80, qui sous couvert d'intrigues bas de plafond ont profité pour faire passer en filigrane un propos patriote s'inscrivant le combat d'idéologie propre à la guerre froide. La différence avec Hotline Miami, c'est évidemment l'autodérision avec laquelle ces ficelles sont réutilisées dans des jeux qui semblent provenir des années 80, mais qui sont au contraire extrêmement contemporains. Pour extrapoler, c'est finalement l'une des clés de T'Line Miami, les apparences sont trompeuses, et celles et ceux se souvenant de la polémique Starship Troopers comprendront précisément de quoi il s'agit. Comme l'évoqué en début d'émission et dans l'épisode consacré au premier hotline Miami, la bande son joue un rôle essentiel dans le jeu. Et parce que les créateurs ont bien compris l'engouement autour de la playlist du jeu, chaque niveau, dans son introduction, affiche le nom du morceau et de l'artiste qui sont joués. Cet affichage appuie également sur le choix des morceaux qui ne sont pas reliés au hasard au niveau. Tous les niveaux du jeu fonctionnent de pair avec la musique, ce qui donne lieu à des séquences d'autant plus cultes, comme celle appuyée par le morceau Le Purv, signé Carpenter Brut, on n'en dira pas plus. Mais la playlist a également un énorme pouvoir d'attraction auprès du public. À elle seule, elle a amené des joueurs vers Hotline Miami et dès l'annonce d'un second opus, c'est bien la playlist qui a été au cœur de tous les pronostics entourant cette sortie annoncée. Une cinquantaine de morceaux, en comptant la demi-douzaine de remix, remix ayant d'ailleurs fait l'objet d'un EP. Si le premier opus avait permis à beaucoup de découvrir des artistes comme Jasper Byrne, Scattle ou encore le français Perturbator, Hotline Miami 2 est sans conteste associé à Carpenter Brut, autre français dont la popularité a explosé à la sortie du jeu, et même un peu avant, puisque l'un de ses morceaux, en l'occurrence Escape from Midwich Valley, a été utilisé pour le trailer officiel. Tout comme pour Perturbator et d'autres artistes représentés dans la playlist du jeu, Carpenter Brut a été approché très simplement par Jonathan Soderstrom après que quelqu'un lui ait envoyé via Twitter un morceau de l'artiste en contact avec Perturbator, car Peter Brut connaissait Hotline Miami et s'est donc fait un plaisir de prêter deux morceaux pour sa suite. Ce sont finalement trois titres qui seront utilisés, à savoir Escape from Midwich Valley, Roller Mobster et le Pearl. Brut continue son bonhomme de chemin dans la musique, mais se frotte également en ce moment à la composition pour un jeu AD, en l'occurrence Fury, un beat et matiné de Hack and Slash prévu sur PC et PS4. Un exercice nouveau pour lui qui confiait récemment travailler sur la qualité des boucles musicales prévues dans le jeu, les musiques devant s'adapter aux actions du personnage et faire monter la pression chez le joueur, sans qu'il ne perçoive directement les changements de rythme ou de tonalité à suivre, si ce n'est pas déjà fait, sur Bandcamp, Spotify, dans Hotline Miami 2 et prochainement dans Fury donc. Plus globalement ou toujours au sujet de la bande son, on retrouve Jasper Bean, Moon et Perturbator, pilier du premier opus, au rayon des nouveautés, la délicatesse de la synthwave chez Magic Sword et Mega Drive, les mélodies minimalistes de Light Club, les délires fluo et s de Mitch Murder et de nombreuses autres perles plus planantes comme celle de I Am The Kid, You Know What I Mean, une bande originale que vous pouvez vous procurer sur Steam pour le dématérialiser et pour la version physique, une superbe édition au vinyle, à peu près nulle part puisqu'elle est en rupture de stock. Elle s'échange en ce moment sur Ebay à des tarifs dépassant régulièrement les 250$. Une broutille quoi. Et voilà, amis de la drogue, c'est la fin de ce Pixel Musique Radio Show qui était consacré à Hotline Miami 2. Si vous aviez loupé l'épisode consacré au premier Hotline Miami, il s'agit de l'épisode 35 et il est toujours disponible sur le www.radiocampusparis.org. On se retrouve le dimanche 24 janvier avec un épisode flambant neuf et d'ici là, jouez bien
0: Musique Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo.
2: Avec le soutien de bandit agrégateur de passion.